0: ما هو يطالب بشيء انفسخت الإجابة آه هل عتفي ما كان متصور لا من المستعجل ولا من المؤجل كذلك هنا الرفع عتفي ما كان متصور من العامل من المكلف
1: أبدا كان مستمر عليه
0: ويعمل بما سبق أما ما عند وقوع الحادث في البيت او غير ذلك فإنه ينقطع انتهى الأمر تمام كما هو في نسخة التوجه الى بيت المقدس ونسخ بالتوجه الى الكعبه اثناء صلاه العصر في مسجد قضاء صلوا في صلاه العصر ركعتين فلما جاء رجل وقال لهم الناس وروى ذلك وهم يسمعون وهم يصلون انصرفوا ولم انصرفوا الى ايه؟ الى الكعبه ولم يعيد الصلوات على الركعتين ولم تفقد صلاته لانه يعمل به على ما هو عليه كذلك الكسر في المكسور هذا الاناء مثلا جاهز للشوك فانكسر اصابته سعافه السماويه وانكسر فجأه لم يخطط له صاحبه
1: نعم.
0: <تصفيق> كالكسر من
2: المكسور والفسخ في العقود لو قال قائل إن الكسر إما أن يرد على معدوم
0: أو موجود فالمعدوم لا حاجة لاحظوا هذا الاعتراض كرروا نفس الكلام السابق في قاعدته في الرد على كلمة الرب يعني الأول لكن كرروا بمثال فقال لو قال قائل منهم يعني من المعتزله آه؟ لو قال قائل
2: ان الكسر اما ان يرد على معدوم او موجود فالمعدوم لا حاجه الى اعدامه والموجود لا ينكسر لكان غير
0: صحيح نفس السابق يقول الموجود لا ينكسر والمعدوم لا حاجه الى كسر لانه اصلا معدوم نفس الكلام السابق نقول هذا الكلام نفس السابق اذا لا يصح لماذا قال فالمعدوم لا حاجه
2: الى اعدامه والموجود لا ينكسر لكان غير صحيح لان معناه ان له من استحكام البنيه ما يبقى لولا الكسر وندرك تفرقة بين كسره وبين
0: انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه بين كسره وانكساره بنفسه لابد من ادراك التفرقة بينهما لنفرق لنفرق بين التخصيص وبين النسف انكسار بنفسه هذا يسمى انتهاء وقته أما كسره فيسمى آه فسخ الإجارة أو المسخ فالمستأجر هذا لما استأجر البيت يعلم تمام العلم هو والمؤجر أنه في آخر السنة سينتهي الإجارة في تجديد أو غير تجديد أو زيادة أو نقصان مسألة أخرى يحدث ما لكن إذا وجدت آفة سماوية على البيت انفجرت فجأة من حيث لا يعلم للمؤجر والمستأجر هذا هو النسخة في هذه النقطة كذلك كذلك هنا الكسر والانكسار الكسر في نفسه هو انتهاء مدة العبادة أو انتهاء كما يعبر عنها أو انتهاء مدة التجارة أما الكسر فهو الذي أتى فجأة وهنا وهنا فرق بينهما لأن معناه
2: أن له أن له من أن له من أن له من, من استحكام البنية أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه كما ندرك تفرقة بين كسر الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاع مدتها.
0: لاحق يعني كسره هو كسر التجارة وهو النسخ وانكساره هو انتهاء الإجارة وليس من نسل. ففرق بينهم فرق بين الأمرين فرق بين أن نعلم أنها من الخطاب نفسه علمنا انه سينتهي العمل بهذا من اول يوم من السنه نعلم انه في اخر زكاه واما الفسخ والذي اتى فجاه فهذا هو النسخ الذي يراد به وهذا نعم. وبهذا طارق
2: وبهذا طارقت تخصيص النسخ نعم لان
0: يعني يقول بهذا آه بهذه النقطه تعلم يعلم القارئ الفرق بين النصف والتخصيص. التخصيص يعلم يعلم من الكلام ان هذا اللفظ العام مخصص مخصص وقاتل الذين كفروا الى اخره ثم قال في اخره حتى يعطوا. عرفنا من اللفظ انهم ان نقاتلهم ان لم يسلموا اصبحوا اهل الذنّ اذا اعطوا ثم تم السقط الى الليل عرفنا من هذا الخطاب اننا نصل الى الليل هذا التخسيس يسمى بالغايه بواسطه المخصص وهو الغايه اما النسخ فلا يطلق على هذا النسخ ابدا لان النسخ ياتي فجاه لا بد من خطاب متراخم عن الخطاب الاول لم يكن يعلم به الانسان الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. قد علمنا ان المقصود بالناس هي طائفه من اليهود او بعض العرب الذين او طائفه من العرب واختلف العلماء في هذا، يعني معنى كلمه الناس عامه لو دققنا فيها هل على اسم جنس؟ تشمل جميع الناس، لكن علم الصحابه ان المقصود بالناس هو اما شخص واحد وهو نعيم بن مسعود او طائفا من العرب او طائفا من اليهود اصبحت تريد ان ترهب كذا شئت نعم. وبهذا
2: فارق التخصيص النسخ فان التخصيص يدل على انه اريد باللفظ البعض واما الثاني فانه انما يراد بالنسخ
0: رفع علينا يعني بمعنى أن التخصيص نعلم أن اللفظ لم يرد به العام من أول ما نزل هذا اللفظ نعلم تماماً عنه هذا أما النسخة لا نعلم شيئاً أبداً لا من قريب ولا من بعيد أن هذا الحكم سينسخ. هذا هو الفرق بينهما وستأتينا فروق. فروق كثيرة لكن هو نبع على هذا هنا حتى يفرق بين الكسر والانكسار وبين الفسخ فسخ الإيجار وبين انتهاء مدتها ليطبق على ذلك النسخ. واضح الكلام؟ نعم. وأما الثاني وأما الثاني من الاعتراضات، الآن بدأ يجيب عن الثاني من الاعتراضات، فقال وأنا والثاني. الثاني؟ خطاب الله قديم. اقرأ الثاني لو سمحت. قال الثاني
2: أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه. فلا يمكن رفعه.
0: نعيده. يقولون إن خطاب الله سبحانه وتعالى قديم جدا أول ما خلق الخلق قدر على كل شخص سيخلق إلى قيام الساعة كل ما سيأتي فكيف يرفع يقولون الجواب قال وأما
2: الثاني فإنه إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف كما يزول تعلقه به لط... لطريان العجز والجنون ويعود بعود بعود القدرة والعقل والخطاب في نفسه لا يتغير نعم
0: هم فهموا أن النسخ الخطاب وهذا غير صحيح لم يقل الجمهور بأن النسخ الخطاب النسخ للحكم المتعلق بالمكلف الخطاب قد يذهب به وقد لا يذهب، به. قد يلغي وقد لا يلغي، لكن المقصود بالنسخ هو أن ينسخ هذا الحكم المتعلق بإيه؟
1: بالمكلف.
0: مثل مثلوه بإيه؟ بمن عاجز عن واجب الصلاة أو الركعة، عن القيامة مثلاً، فإنه يسقط عنه. لكن هل معنى ذلك انه سقط عن غيره؟ لا سقط عنه فإذا قوي و... ونشر يعود إليه كذلك ال... الخطاب منع عن المجنون سقط عنه الحكم إذا عاد إليه عقله عاد إليه الحكم معنى ذلك أن الخطاب موجود ولم يقصد بالنسخ هو ايه؟ هو نسخ الخطاب القديم الذي قالوه بانه قديم لم يقصد الجمهور هذا وانما قصروا ان المنسوخ هو تعلق الحكم بهذا المكلف بذاته هذا هو المنسوخ لذلك الخطاب مستمر لا يتغير لكن الذي تغير هو تعلق بهذا الخطاب بالذات هذا الجواب على الثاني، نعم. وأما
2: الثالث، نعم، وهو أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه فالنهي يؤدي لن ينقلب الحسن قبيحاً. نعم. وأما الثالث فينبني طيب على التحسين والتقبيح في العقل
0: وهو باطل. نعم، عندهم قاعدة. وهو أن العقل يحسن ويقبل ويقولون: إن الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وهو حسن، ولا ينهى عن شيء إلا وهو حسن، ولا ينهى عن شيء إلا وهو قبيح. فعمموا هذه القاعدة وقالوا كل ما يحسنه العقل فهو حسن ويجب أن نعمل به، وكل ما يقبحه العقل فهو قبيح ويجب أن نعمل به. كلامهم هذا السابق في دليلهم انه ينقلب الحسن الى قبيح والقبيح الى حسن هذا يقولون يقول بالرفع يعني يقولون بهذا آه هذا يقولون انه معتمد على هذه القاعده. والقاعده باصلها لا يقر بها اهل السنه والجماعه ولا الجمهور ولا جميع الا المعتزله فقط. لكن الحقيقه والحق يقال ان المعتزله ظلموا في هذه الطائفه. الجمهور الذين ينقلون عنهم ذلك عمموه وكان المعتزله جعلوا العقل مشرع وهذا غير صحيح ترى في كتبهم. لما راجعت الى كتبهم صحيح انهم بالغوا بعض المبالغه لكن ما جعلوا العقل مشرع. وقد بينت هذا في كتاب اللي اسمه الخلاف اللفظي عند الاصوليين. بينت ان اكثر الخلافات مع المعتزله في القواعد الاصوليه خلافات أه لفظيه وليست معنويه، فهم يقولون ما يقول الجمهور، لكنهم بالغوا في بعض الامور وفي بعض التعبيرات التي ارادوا منها تنزيه الخالق. ووقعوا في اشياء ومحذورات لا يقرها الجمهور. نعم. واما الثالث. يعني الثالث كما قلنا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح يقولون أصلا أصلا لا نقول بهذه القاعدة إلى ما بني عليها كله باطل لأنها أصلا باطل وأما الثالث
2: قيم بني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل فقد قيل إن الشيء يكون حسنا في حالة وقبيحا في أخرى لكن لا يصح هذا العذر لجواز النسخ لجواز النسخ قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما
0: امر به في وقت واحد والرابع اي هذا كانه يريد ان يبين جواب اخرين على المعتزله غير جوابه فاجاب بعضهم وقال ان نعم نقركم على أن الله عز وجل أقر ذلك الحكم لأنه يناسب العباد في ذلك الزمان فيكون حسناً فيكون حسن لهم فيما بعد أصبح هذا الحكم لا يناسبه ولا يجلب لهم مصلحة ولا يتعانون مرتبة لذلك نسب فصار قبيل هو وغزالي ونقمع عن غزالي يقول هذا الجواب لا صح وإن أجاب به الجمهور لماذا قالوا لأن عندنا مسألة في النسخ وهي نسخ الشيء قبل التمكن من امتزاله فالزواجة نسخ وهم يستدلون بتلك الواقع حيث أن الله أمره بنسخ بذبح ابنه فلما أراد أن يمتثل نسخة قالوا لن يكون حسنا ولن يكون طبيعا ولن يمر على الزمن لأجل لأجل العمل به ما أعطاه الله عز وجل لأجل العمل به فلم يعمل يعمل به فلذلك هذا الجواب لا يصح يقول لكن الجواب الأول أصح وهو أن ذلك الاعتراف مبني على قاعده باطله وما بني على الباطل فهو باطل.
1: نعم.
2: والرابع الرابع ان ما امر به ان اراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد؟ حتى غير مراد.
0: غير مر. يعني كيف
1: ان الله امر به يقول لهم
0: ان الله امر به ما امر به الا لانه اراده ثم نهى عنه ورفعه إذا ما نهى عن الا غير مراد، لا ال فينقلب المراد غير المراد.
1: هذا هذا تناقض لحق الله وهذا لا يجوز. الجواب قال
2: والرابع ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة
0: وهو غير صحيح. أي نعم. هذا أيضا مبني على قاعدة عندهم فاسدة وباطنة وهو وهذه القاعدة <تصفيق> في الأوامر والنواهي حيث أنهم يقولون إنه تشترط الإرادة في المأمور به يعني ينبغي أن يكون الآمر مريدا لوقوع المأمور به وإلا لا يصح أن يكون أمرا هذا شرط منهم الجمهور قالوا أبدا لا لا يعني نقبل هذا الشرط فقد يأمر الشخص بشيء لا يدفع يأمره للامتحان والابتلاء قد يأمر الأب الأبناء ويشدد عليهم بشيء فإذا أتوا للأمر به ورأى أنهم قد امتثلوا وأطاعوا في أول الأمر آآ لم آآ نسخ أو ينسخ عن عنهم هذا الأمر فقد يأمر الشخص بشيء
1: لا يريد الوقوع وكذلك
0: الله عز وجل أمر بذبح أمر إبراهيم بذبح ابنه وهو لا يريد منه، لا يريد وقوعه، لذلك نسى قبل الوقوع هذا هذا دليل الجمهور، أما المعتزل يقول أبدا بد من اشتراط الإرادة وإلا ليسمى ليسمى الأمر أمرا حقيقيا إذا هذا الرابع، الاعتراف الرابع مبني على قاعدة فاسدة أو باطلة، وما بني على الباطل فهو باطل. من يجيب؟ هل الأمر الشرعي أو الكوني؟ ها؟ كوني ولا الشرعي؟ هذا أمر عليكم كثير نعم يا شيخ وأما الخامس
2: البدأ، القول بالبداء وأما ايه. الخامس ففاسد فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونهى عما أمر به فهو جائز يمحو الله ما يشاء ويثبت ولا تناقض كما باح الأكل ليلا وحرمه نهارا وإن أرادوا أنهم كشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النس فإن الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بِأَمْرٍ مطلق وَيُدِيمُ عليهم التكليف إلى وقت معلوم إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف
0: بالنس فإن قيل نعم الخامس قالوا
1: إن كلمة الرفع في الناس
0: نفهم منها أن الله سبحانه وتعالى بدأ له وظهر
1: وظهر له شيء غير ما ظهر له في
0: في الزمن الأول وهذا مستحيل على الله قد يجوز على الإنسان لكن الله لا يستحيل له أن يبدو له مصالح لم تبدو له فيما سبق أو مفاسد فالله يعلم المفاسد والمصالح وجميع ما يخص البشر من اول ما أكله. اي الجواب من وجهي او نقول ان اردتم
2: اعد الاول قال فانهم ان ارادوا ان الله تعالى باح ما حرم ونهى عما امر به فهو جائز
0: هذا جائز يعني ان الله عز وجل يبيح شيئا في وقت ولا يبيح هذا الشيء نفسه في وقت اخر لا وعلى جميع الاوامر والنواهي والفروع الفقهيه مستمره على هذا الحال. فاوجب الصيام في النهار ولا يجي صيام الليل ولو صام الدهر كله ليله هذا لا خلاف فيه ان اردتم ذلك انتم. اما
2: ان اردتم وان ارادوا انهم كشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ. فان الله تعالى يعلم انه يامرهم بامر مطلق فيديم عليهم التكليف الى وقت معلوم يقطعوا فيه التكليف
0: بالنسخ. أين؟ يعني ان ارادوا ان الله ظهر له ما كان خافيا فهذا لا يمكن في حق الله، وهذا مستحيل. لان الله لا تقطع عليه خافيه. لا صغيره ولا كبيره. والله عز وجل يعلم مصالح العباد والبلاد. وقد يقول قائل اجل لماذا النسخ؟ لا شك ان النص له حكم. فالله عز وجل له حكم من حيثيات كثيره. فالله عز وجل لما انزل هذا هذا التشريع وجد قوما يعني كفار وقد تعلموا على امور على امور كثيره فلو فاجأهم بالتحريم بتحريم كل شيء والى اخره على ما عملت لا كان عندهم رد فعل ولم يؤمنوا فمثلا عند عندكم الخمر الله عز وجل يريد ان 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 يحرمه كله ما فيه من من المفاسد الكثير ولكن الله عز وجل قد حرمه بالتدريج اولا بين ان الرزق الحسن احسن من الخمر هذا اول في الايه الاولى الثاني أن منافع الرزق أو مضار الخمر أكثر من مضار الرزق الثالث أنه حرمه في أوقات الصلاة فقط
1: أما
0: غيره فاشربوا ما تشرب. الرابع بالتبع. كذلك الربا وغيره وغيره من لأجل أن يسهل الحكم على على المكلفين الذين قد تعلموا حديث عهد بالاسلام قد تعلموا على امور كثيره واحكام شرعيه واحكام في عهدهم وفي الكفر لا يفاجئهم كذلك الان الدعاة ينبغي ان يرتبوا امورهم لا ياتي لفاسق لا يصلي ابدا ولا ينظر الى شرائع الاسلام ويقول انت أنت كافر وانت وانت لا, لا يمكن يقال له مثل هذا مثل مثل هذا الشخص ينبغي التدريج يقال صلي في البيت الصلاه مع الجماعه اختلف العلماء فيها على اربعه اقوال ويسهل عليها الامر فاذا صلى في البيت الصلاه ستنهاه عن الفحشاء ثم فيما بعد سيصلي مع الجماعه وهكذا وغيره لذلك ينبغي ان يكون الدعاه معهم قواعد اصوليه يدققوا فيها قبل ان يدعوا الى الله لم يكن السلف الصالح يدعون الفساد أو الفجرة أو الزنادقة بقوله تعالى وقول رسوله أبداً. إنما يأتون بشيء لهم بإيه؟ مما يعملون في يومهم وليلتهم. فإذا تمكنوا منهم بدأوا يأتون بالآيات والأحاديث. هم لو كانوا يؤمنون بهذه بالأح- هذه الآيات وهذه الأحاديث إيه؟ ما فشقوا أصلاً. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان عالم نفسي دقيق في نفوس الآخرين ليدعو إلى الله. أما يأتي شخص امام تدع أو من ذلك ويأخذها كوظيفة هذا غير صحيح وقد يفسد أكثر مما يصلح جاء أبو حنيفة رحمه الله وهو من الأئمة الأربعة لقوم ينكرون ينكرون وحدانية الله وأتى بهم وذهب بهم إلى نهر دجلة دجلة في بغداد وقال اجلس ما قال لهم قال تعالى وقال رسول انما قال انظروا الى هذه السفينه التي تجري في النار لو كان لها ربان او رئيسان هل تصل في الموعد المحدد والوقت المحدد او في المكان المحدد قالوا ابدا لان كل رئيس يأمر اتباعه بشيء يمكن ان تغرق أيضاً. فقال كذلك هذا الكون لو كان له مدبران لاختلف الآن الشريكان تجد يختلفان في عشر في عشرين في 50 سنة ورثتهم سيختلفان انظروا العالم ملايين السنين لم يختلف. لم يخرج القمر او الشمس او النجوم في يوم من الايام متاخر او متقدم عن موعده في موسمه مستحيل فقال ابدا ما راينا هذا ولم يروى لنا هذا فقال لو كان له شريك الله عز وجل اختلف فامن اكثره بعد ذلك بادئ يعطيهم من الايات اما انه ياتي شخص ويقف امام في السق وكذا حقا لا يمكن هذه اهانه للقران والسنه فالله عز وجل لما لما اتى بهذا النسخ له حكمه. كثير منهم ترى تاتي من هذه الشبهات يقول لماذا الله عز وجل لم ياتي بالناسخ ولم ياتي بالمنسخ اصلا، لماذا هذه التكلفه؟ الله عز وجل رأى نفوس الناس متعلمه على امور كثيره في كفرهم. فلم يرد ان يفاجئهم في هذه الاوامر والنواهي.
2: فين قيل فهم مامورون به في علم الله تعالى الى وقت النسخ او ابدا
0: ان قلتم نعم يقولون اما ان يكون المامور به في المنشوخ الاصل الخطاب الاول اما ان يكون مامور الى وقت
1: النسخ
0: او انه مامور الى الابد على اعتراف المعتزلة ترى. بدأ الآن يفصل اي 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 اه وقال ثالث لهذين القسمين. بدأ الآن يفصل في هذين القسمين، فقال أما القسم الأول قال إن قلتم إلى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة. نعم إن قلتم أن الحكم الأول قد أتي به إلى وقت النسخ فهذا فالناسخ يكون كشف لمدته بيان لانتهاء إن قلتم هذا فيسبق تعريفنا هناك لما قالوا بيان مدة العبادة نعم وإن و... و... قلتم أبدا فقد تغير علمه ومعلومه نعم وإن قلتم أن الحكم الأول الذي نسخ يعني كان حكم للابد فهذا لا يوجد بحق الله عز وجل لان الله عز وجل يعلم انه سيكون ابدي هذا الحكم فكيف يخالفه بالناسخ هذا خالف ما كان قد علمه وهذا لا يجوز على الله عز وجل ابدا اذن بهذا نصل الى ان النسخ هو كشفيه وليس نسخ لما كان ثابتا لل... للابد نعم no. <تصفيق> قلنا هل يجعف عن هذا
1: نعم
2: قلنا بل هم مامورون في علمه الى وقت النسخ الى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه الى ان ينقطع بالفسخ ولا يعلمه في نفسه قاصرا ويعلم ان الفسخ سيكون فينقطع الحكم به لا لقصوره في نفسه
0: نعم الجواب عن هذا باختصار ان الامر فيه تفسير نقول بالامرين عند الله عز وجل أن الحكم سينسخ هذا عند الله يعني إلى وقت محدد أما عند المكلف
1: فهو أنه للأبد
0: فهو أنه للأبد وإلا لما كان نسخل يعني بمعنى أن هذا الحكم الذي ورد متاعا إلى الحل غير الإفراد هذا يعتقده المكلف انه سيكون الى الأبد لا يمكن ان ينسى فيعمل به اما عند الله فهو انه سينسى الى مدة معينة يرى ان الله عز وجل قد يعني تحصل فيها بعض المصالح للعباد والبلاد ثم بعد ذلك اذا أتت هذه المدة انتهى قد يكون جبريل
1: عليه السلام عالم بالامرين
0: لانه غير مكلف جبريل فلذلك قد يكون عند جبريل خبر في هذا وهو النازل بالوحي وقد ذكره العلماء انه اجل اجل الحكم الناسخ الى وقت امره الله عز وجل به لعلم الله عز وجل بالمصالح والمفاسد الى زمن ما نعم. أما المكلفون فإنهم يعلمون أو تمام العلم قطعوا بأن هذا الحكم دائم ويعملون به. حتى يأتيهم النسخ فجأة وهذا هو الرفق نعم. فإن
2: قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ قلنا هما مشتركان هما مشتركان من حيث ان كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول
0: له هذا هذا كلام لا 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 لا. بعض المعتزله وبعض من انكر النسل وسماه تخصيصا ابو مسلم بن بحر الاصفحاني نسب اليه انه ينكر النسل وبعض طوائف اليهود اما طوائف اليهود فلا حاجه الى ذكرهم اما هذا المسلم وهو الاصفهاني فانه لا ينكر النسخ ولكنه يسميه تخصيصا فالخلاف لفظي وستاتينا المساله فلذلك اضطر العلماء الى ايجاد الفروق بين النسخ والتخصيص نظرا لاتحادهما في بعض الوجوه ومن الوجوه المتحده بينهما هو
2: قلناهما مشتركان من حيث ان كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللقب
0: مفترقان من حيث هنا يعني بمعنى ان الحكم فيه ما هو مطلوب وفيه ما هو غير مطلوب يعني الخطاب هذا ورد فيه كذا ورد فيه كذا قد ينسخ بعض بعض مدلول الخطاب وقد يخصص بعض مدلول
2: الخطاب هذه العباره مشتركان في ايه؟ قلناهما مشتركان من حيث من حيث ان كل واحد يوجب
0: اختصاص بعض متناول اللفظ. اي نعم هذا محل الاشتراك بينهما. يعني بمعنى ان الخطاب
1: الوارد
0: قد ينسخ مدلوله كله وقد ينسخ بعض مدلول. كذلك كذلك التخطيط قد ينسخ مدلوله كله وقد ينسخ بعض مدلول. هذا هذا وجه الاشتراك. نعم. <تصفيق> مثلا حرمت عليكم الميته. الميته جميع الميتات. فنسخ فخصص الجراد والسمك في حديث الاحاد المعروف. احل لنا ميتة ودمان فهنا المراد من حرمت عليكم الميته هي ميته البقر والغنم والابل وغير يعني الجراد والسمن. كذلك النسخ في بعض وجوهه. فانه نسخ بعض دلالات اللفظ، مثلا متاعا الى الحول غير اخراج. هذا حول كامل. نسخ الى اربعه عشر وعشره. والباقي منسوخ. إذا نظرنا إلى ها إلى المسألة من حيث هذا هذه النقطة فإنه مشتركان فيها
2: مفترقان مفترقان من حيث إن التخصيص بيان أن المخصوص أن المقصوص غير مراد باللفظ والنسخ يخرج ما أريد بال والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله ثم أبدا يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة وكذلك
1: كانه
0: يقول إن الناس هو تخصيص لبعض الأزمنة أما التخصيص
1: فهو يخص
0: الاعيان وليس الازمان هذا كل ما في الامر يعني الناس يخص الازمان والزمن يعني اعمل بهذا الحكم الى زمن كذا ثم تنتهي صلاحيه العمل به اصبح عملك به فاشل ولا يمكن ان كذا
1: اما التخصيص فهو تخصيص
0: للاعيان يعني بمعنى ورد الحكم عام لجميع المكلفين ثم بعد ذلك نصف عن بعض خصص عن بعض المكلفين وأسقط عنه أكرم الطلاب إلا زيت زي لا تكرموا معناه كذلك آه النسخ التخصيص بالغاية كما قلنا فيما سبق واكد
2: وكذلك في وجوه ستة أحدها
0: يعني ع... الآن لما اورد هذا الفرق العام ان النسخ يخص الازمان والتخصيص يخص الافراد والاعيان أراد ان يبين فروقا خاصة بينهم فقال فقال احدها
2: ان النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز
0: اقترانه اين النسخ يشترط كما قلنا في التعريف السابق التعريف الاول وهو رفع الحكم الثابت لخطاب المتقدم بخطاب متأخر عنه اشترط فيه في التعريف التراحم والتأخر ينبغى أن يأتي الخطاب الناسق متأخر عن الخطاب المنسق ولو بفترة بسيطة لكن التخصيص لا يشترط به ذلك قد يأتي المخصص مع اللفظ العام مثل أكل مطلب إلا زين هذا مع اللفظ العام حتى يطلع الأديب مع اللفظ العام. أتم الصيام إلى الليل، مع اللفظ نفسه لا. والثاني
2: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص. إي نعم.
1: <تصفيق> يقصد
0: أن الناس آه قد ينسخ الحكم عن جميع الأفراد ولا يبقى أصلاً. لكن التخصيص لا يصح فيه ذلك. فلا بد ان يبقى ولو واحد. يعني بمعنى الناس قد ينسخ الحكم نهائيا عن المكلفين نهائيا ويرفع. ولا يوجد احد يعمل به ولا يجوز. لكن التخصيص لا، بد ان يبقى. أحد. لان اللفظ عام ويجوز التخصيص الى ان يبقى واحد. مثل الايه السابقة قلناها الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم. فهنا الناس لفظه نقف على هذا الفرق ان شاء الله نكمل فيما بعد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبدا من حيث وقفنا نعم
1: بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه الروضه قال رحمه الله وكذلك افترق في وجوه سته احدها
1: <تصفيق> نعم
0: لما ذكر تعريف الجمهور للمسخ وذكر تعريف او تعريفات الاخرين لهم فهم من كلام الاخرين انهم خلطوا بين النسخ والتخصيص لان التعريف التي ذكرها نقلا عنهم تدل على هذا الخلط تدل على انهم لم يفرقوا اصلا بين النسخ والتخصيص لذلك اراد في اخر بيان حقيقه الناس أن يفرق بين النسخ والتخصيص حتى يتبين الأمر، وعلم الفروق من أهم العلوم الذي يدعي علم، الذي يدعي فهم علم من غير أن يفرق بينه وبين غيره فلا فلا يكون صادقا نهائيا، فلا بد من ايه؟ التفريق بين العلوم، والفروق هذه تتبين عند بيان حقيقة الشيء. فلن تعرف النسخ إذا لم تعرف الفرق بينه وبين التخزين، لأن دائما يختلطان ترى. لذلك اتهم بعض المسلمين على بأنه ينكر النسخ، مع أن العلم يجمع على أن النسخ واقع. وهذا اتهام باطل لأنه أسوأ سماه تخصيصا ولم يسمه نصبا ف يعني لم يفرق بينه وبين التخصيص لذلك قال إن التخصيص يجوز في بعض الأمور دون بعض والنسخ كذلك وتتهم بأنه ينكره هذا غير لم ي... لم ينكره نهائيا. المهم أن التفريق بين الفنون والعلوم لا بد منه. فلم تعرف وأكثر الشبهات أكثر الشبهات في العقيدة وفي علم التفسير وفي علم الحديث وفي علم الأصول والفقه وفي جميع العلوم أكثر الشبهات والاختلاطات. وعدم التركيز والتدقيق في العلم ينتج عن عدم التفريق بين الأمور حتى الحياة العملية إذا لم يفرق الإنسان في أوقاته بين وقت علم ووقت غير علم وكذا وكذا لن يستفيد لا دنيا ولا آخر آبدا لذلك تجد العلماء من أدق الناس لمحافظة على وقتهم وقت لأهله وقت لرزقه وقت لعلمه وقت لتأليفه وقت لقسموه إلى درجة دقيقة ما تصور قياسا على تفريق الله عز وجل للأوقات فالله سبحانه وتعالى فرق الأوقات الآن لو دققتم النظر وقت لا يصح الحج إلا فيه ومكان، وقت لا يصح الصيام إلا فيه لو تفطر يوم واحد بدون عذر في رمضان لن يجزئك لو تصوم الدار كله لو تصوم ستين عام، لن يجزئك هذا، أبدا، لماذا؟ لأن الأوقات لها حرمة ولها خصوصية ينبغي أن إيه نتوقف عنها. كذلك النوافل النوافل في اوقات الصلوات في اوقات خاصه دقيقه لا يمكن التعدي عنها ولا كامله اذا خرج الوقت بدون عذر هذا امر تكلم عنه العلماء فانتبهوا الى شيخنا لن تفلحوا الا بالتدقيق في الوقت ان ان ضياع الوقت من خصائص سفهاء الناس في الدنيا ابدا قاعده معروفه الذي لا يصير عنده ولن يطلب العلم إلا راحه له ابدا فقط فقط نفسه بين الحلقات كما قال السلف الصالح فيهم لابد وقت الراحة ووقت للعلم ووقت ل... للي 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 ل... لشخص الانسان ونفسه ووقت لاموره لو ياتي احلى انسان يريد ان يضيع وقته لا تقل لأن إذا ضيع وقتك الآن فيما بأى سيختلط عليك أمرك ولا ولن فلذلك أنا قلت نعود إلى موضوعنا وهو الفروق علم الفروق الآن لن تستطع فهم العام إذا عرفت إذا لم تعرف الفرق بينه وبين المطلق لأنه يختلط به لن تستطيع علم القياس إذا لم تعرف الفرق بينه وبين مفهوم المخالفة لان فيه من انواع القياس قياس العكس ومفهوم المخازن هو قياس عكس لكنهم عن طريق اللفظ امور كثيره لا تحصى فالفروق مهم لذلك الغزالي لما راى ان اسباب اختلاف الاصوليين لتعريف النسخ هو كونهم لم يفرقوا بين النسخ والتخصيص اراد ان يفرق بينهما لينجلي الوضع ونقل ابن القدامى ذلك نصا اول الفروق
2: قال <تصفيق> وكذلك افترقا في وجوه سته احدها فائده
0: <تصفيق> في توزيع الاوقات ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر فاحرصوا على هذا الكتاب انه الفه شخص بلغ الثمانين يعطيكم خبراته في العلم وطلبه ويعطيكم ما نتج عن طلبه للعلم سبعين سنة هذا الكتاب صغير لكنه مفيد فمما ذكره ومن الفوائد العظيمة التي ذكرها في هذا الكتاب المحافظة على الوقت ولا يتساهل الإنسان في وقته مهما كانت في الظروف. فيقول مما قاله إن هذا اليوم يوم السبت الموافق كذا من الشهر الموافق عام من الأعوام لن يعود على الإنسان قد تذهب الصحة وتأتي قد يذهب المال ويأتي قد يذهب الأولاد ويأتون قد تذهب الزوجات ويأتي كل غير يأتي يعوض الله عز وجل الوقت ليس فيه تعود نهائيا يوم السبت اليوم كم يوافق؟ 12؟ عشر من محرم من عام 1424 لن يعود هذا اليوم نهائيا فيقول هو انه هذا اليوم يأخذ من نشاطك ويقدمك للآخرة ويأخذ من قوتك ما الله به عليه لانه يوم مع يوم اسبوع واسبوع مع اسبوع شهر وشهر مع شهر سنه وسنه مع سنه كذا ما تعلم الا انت قد وصلت. فلماذا لا ناخذ حقنا منه يقول هو. تكتب ورقه في اليوم تستفيد فائده يوم واحد قد تقلل من هذا اليوم هذا لكن اليوم مستفد غدا تستفيد ايضا ثم في ايه في 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 آخر الأسبوع ترى أن الفوائد كثيرة وتعيدها وللشهر والسنة تجد نفسك فعلت وفعل نعم الفرق الأول أحو... أحدها
2: أن النسخ يشترط تراخي والتخصيص يجوز
0: اقترانه نعم في التعريف هو رفض الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه، يعني يجب ان يكون النسخ الناسخ متراخ عن المنسوخ، يعني متاخر عنه في الوقت. اما النس اما التخصيص فلا يشترط في هذا الشرط. احيانا يكون المخصص مع النص نفسه. حتى يعطي الجزيه. هذا مخصص ترى مخصص بالغايه. يعني قاتلوهم فإذا اعطوكم إذا لم يسلموا لم لم يسلموا إذا أعطوكم الجن فامتنعوا لا يحرم قتالهم إذا أعطوكم الجن. فهذا يسمى تخصيص بالغايه. نعم. وأما عن نسل فلا بد من إيه؟ فلا بد من تراخيه في وقت بوقتٍ ولو كان قصير المهم لا بينهما زمن مثل متى عن حول غير أخراج نزلت هذه الآية ثم نزل الناسخ وهي أن يتربصنا بأربعة عشر وعشرة بعدها بمدّة لا بد من هذا على شف أما فلا يشترط فيه هذا هذا
2: والثاني أن النسخ يدخل في الأمر بمعمور واحد بخلاف التخصيص.
0: يعني بمعنى أن النسخ يأتي الناسخ وينسخ النص ويأمر بشيء ثاني. تعدد الأوامر في الناسخ. يجوز هذا لا مانع منه. الله سبحانه وتعالى لما مثاله لما وجهنا أو 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 صرف التوجه من بيت المقدس ما صرفه فقط وقال التوجه إلى بيت المقدس سكت إنما أيضا أمر بأمر آخر التوجه إلى بيت إلى أتعب فيجوز الأمر في فيجوز في النص أما التخصيص فلا يجوز ذلك أبدا التخصيص ينسخ أو قد قد يجوز وقد لا يجوز أقول التخصيص نعم لأنه قد قد يعني لا يجوز ان نخصص هذا العام ونامر بشيء اخر قد يرد هذا وقد لا يرد اما الناسخ فانه يكون هذا ويحصل فيه امر واحد بمامورين اما التخصيص فقد يكون وقد لا يكون
2: الثالث ان النسخ لا يكون الا بخطاب والتخصيص, والتخصيص يجوز بأدلة
0: العقل والقرائن نعم، لا لابد لهم له من خطاب كما عرف هناك. اشتريط له الخطاب وهو النص، لا ينسخ النص الا بنص، والنسخ ينقطع ينقطع بعد انقطاع الوحي. لا يمكن ان ينسخ تنسخ آية بعد انقطاع الوحي أو, او حديث. بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اما
1: التخصيص فيجوز
0: يجوز ان يكون التخصيص بالنص بكتاب السنه ويجوز ان يكون بادله اخرى كالقياس والاجماع وادله العقل يجوز لا مانع من ذلك وهذا كثير لان المخصصات تنقسم الى قسمين مخصصات متصله ومخصصات منفصله اما المخصصات المتصله فهي فهي الاستثناء والصفة والغايه اما المخصصات المنفصله أما المخصصات فهي كثيره كتاب والسنة والاجماع والقياس والسنه القوليه والسنه الفعليه والعقل والحس وغير ذلك كل هذه هذه تسمى مخصصات يجوز ولا مانع من ذلك على على راي الجمهور لكن عند الحنفيه لا يوجد تخصيص بخبر الواحد ولا ولا تخصيص بالقياس ولا تخصيص بالادله الظنيه كلها عند الحنفيه لماذا لانهم يقولون ان دلاله العام قطعي والقطع لا يقوى على تخصيصه الظن والقياس وخبر الواحد والادله المختلف فيها كلها ظنيه لا تقوى على تخصيص العام هذا كلام يأكيد لكن الجمهور يقولون أبدا دلالة العام ظنية فيقوى على على تخصيصها الأدلة الظنية كلها نعم والرابع
2: والرابع أن النسخ لا يدخل في الأخبار والتخصيص بخلافه
0: نعم النسخ لا يدخل في الأخبار التي أخبرنا الله عز وجل بها في القرآن الكريم لا يمكن أن يدخلها النسخ لماذا؟ لأن الخبر علم من الله عز وجل، وإذا نسخ خالف معلومة، وهذا كفر لا يمكن يقال به، أما التخصيص فيجوز، يجوز أن أن يأتي بقصة ثم فيما بعد يأتي بنفسها لكن خصص منها أشياء تذكر، من قصة موسى أحيانا يذكرها في آية في في سورة مفصلة موضحة وأحيانا مختصرة وهكذا تخصص الأشياء التي المهمة فيها وترك الباقي للعلم بها أو لأنه لأنه خصصت لغرض من الأغراض نعم.
2: والخامس أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك أين؟
0: ألا الناس إذا نسخ الحكم المرتبط بالمكلف انتهت الدلالة يعني الآية قد تتلى ولها أحكام التلاوة التعبد بتلاوتها الحرف عن عشر حسنات لو فيها فيها فيه عشر حسنات ويصح تلاوتها في الصلاه يعني يصح ان تقرا هذه الايه متاع حول غير اخر في الصلاه ويجوز لك ان تصلي بها ويصح تصح الصلاه بها لا مانع من ذلك لكن لا ه- 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 هذه الايه لا تكون دليلا على مدلول ابدا انتهى انقطع انقطع قطعه الدلال ولا يبقى يقال يبقى منها شيء ابدا في النص اما في التخصيص فيجوز ان يبقى منها شيء من الايه مثل آه حرمت عليكم الميت الميت جميع الميتات بعد ذلك جاءنا حديث الحديث الاحادي المخصص وهو احل لنا ميتتان ودما السمك والجرأه اما الميتتان فالسمك والجرام. هنا هذا مخصص من قوله تعالى حرمت عليكم الميته نفصله ونحله تبقى الايه حرمت عليكم الميته على ما هي عليه فيما بقى فيما بقي بعد التخصيص لم نتعرف لا اما التخصيص فلا يكون فيها ذلك ابدا التخصيص انتهى انتهت الدلالة لا يخالف النسخ 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 لا يكون لا يكون مثل التخصيص نهائيا لا يمكن ان ينسخ جزء الدلالة ابدا لا بد من النسخ جميع الدلالة والا لما كان نسخه كان تخصيصه ومن هذا المنطلق خلط بعض سطحية العلم بين النسخ والتخصيص انتبه ترى أكثر ما يختلط بين إذاً لا يفرق بين هذا وهذا ولا أو لا يفرق بين مسألة ومسألة إذا اختلط عليها الأمر. لذلك من هو أدق الناس علماً هو الذي لا يتحدى أي فقرة إلا إذا فهمه أما أنه يذهب إلى هنا ويقرأ الكتاب في ظرف ثلاثة أيام هذا لن يفسد. ضاع عليه الوقت بل بل سيبغض العلم. لا بد يقول ابن مسعود: كنا نقرأ الآيات العشر فلا نتعدى حتى نفهمها ونعمل بها ثم نبدأ بالآيات الأخرى وهكذا كذلك القرآن الآن الواحد منا يهزه والله لو فكر بآية واحدة لكانت مخاطبة له في أموره الخاصة ولم ينفع إن الله لا يحب المسرفين تقرأ يقرأ على أمة وامة الحرم وغير الحرم وتجد الواحد منهم له قصور في كل مكان ومع ذلك لا يحبه الله هل هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يقلب له الله عز وجل هذه الجبال ذهبا فعبا الله الرسول يستطيع وقالوا هذه وهذه نتمتع بها، المهم اننا نقول ان ان الانسان اذا فكر باي حتى ان دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فوجده متغير اللون فقال يا امير المؤمنين ما لي ارى وجهك مصفرا تعجب منه فقال أتعجب مني إني قرأت آية من من صلاة العصر إلى المغرب وهو يرددها أتعجب مني في هذا فكيف تراني أو إذا رأيتني بعد ثلاثة أيام من دفني وقد انتفخ بطني وبدأت الحشرات تدخل من دبري وتخرج من فمي. كيف إذا رأيتني فأغشي على الداخل وأغشي على على المتكلم حتى أفاق وبكي. انظروا إلى من يفكرون. انظروا حال المسلمين الآن مزرية جدا لأنهم يقرأون ولا يعملون. وقاله المستشرقون وقاله الكفر لو فكروا لو فكر المسلم في قرآنهم والله إلا ما كانت قوة تردعهم. لا يمكن أن يهزموا. لكن ما يفكر وهذا نجحوا في هذا. نجحوا نجاحا ما بعده نجاح يقرأ الإنسان القرآن في رمضان ثلاث مرات أربع مرات ويقول كذا وكذا وهو لا يفكر. فانتبهوا لهذا الأمر. فلذلك أنا أقول دققوا فيما تقرؤون. إذا لم تفهم أول ما تقرأ لن تفهم آخره. نعم.
2: والسادس أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله والتخصيص فيه جائز
0: بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة وسائر الأدلة الظن نقول هنا يفرق ما بيده فيما سبق الناس والفاق الساد الناس لا ينسخه اللقاط على الماء الحكم لا ينسخه الا لان الحكم ثبت بالقاطع. الادله القطعيه كما قلنا ما هي؟ هي ثلاثه الكتاب الدال على معنى دلاله ظنيه دلاله قطعيه والسنه المتواتره الدال على حكمها دلاله قطعيه لابد لانه احيانا ياتينا سنه متواتره تدل على حكم دلاله ظنيه كذلك الايه. الاجماع الصريح المنقول الينا نقلا متواترا هذه الادله القطعيه ثلاثه اما غيرها فكله ظني حتى الاجماع الصريح لو نقل إليه نقلا احاديا ظني مهما كان دلالته نعم آه ا النسخ لا يصح ولا او لا ياتي لا يكون له بقاطع ابدا لا يكون له قاطع اما التخصيص فيجوز في ادله قطعيه ويجوز بادله ظنيه ولا مانع من ذلك عند الجمهور طبعا اما عند الحنفيه فالتخصيص مثل النص لا يجوز الا بقاضي لماذا لان كما قلت فيما سبق دلاله العام قطعيه عندهم فلذلك لا يخصصها الا قاطع اما عند الجمهور فدلاله العام ظنيه لذلك يخصصها القطع والظن لا معنى من ذلك واضح الكلام الآن واضح الفروق بينها فلذلك تجدون العلماء دائما يفرقون اذا انتهوا من تحقيق الماهيه يعني اذا انتهوا من تعريف الشيء يفرقون بين الامور ولذلك الفروق للقرافي هذا من أهم الكتب فرق بين مسائل كثيرة تختلط على الناس فلا بد منها من من, من علمها وأنا أعرف أن بعض طلاب العلم يذهب إلى العلم السهل هذا سيفني عمره لن يستفيد ترى أبدا فرق. فلا بد أن تحرص على العلم الصعب حتى إذا تعلمت العلم الصعب لن تحتاج إلى تعلم العلم السهل نهائياً هو هو سيتبين اصلا لأنه اذا عرفت الاصول عرفت الفروع من باب لان الفروع
2: امثله لهذه الاصول فقط. فصل وقد انكر قوم النسخ وقد انكر قوم النسخ وهو فاسد لان النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا. وقد
0: انكر قوم النسخ طبعا المقصود بالقوم هو كما قال أو نقل في كثير من الكتب أبو مسلم بن بحر الصحاني هذا الذي نقل عنه أنه ينكر النسل لكن الحقيقة لما دقق في عمره وجد أنه يثبت النسل كما يثبته الجمهور لكنه سماه تخصيص بالأزمان ها هذا الذي سمى والنسخ اصلا تخصص بالازمات لو دققنا في حقيقه امره. يعني بمعنى النسخ كان الله عز وجل يقول او قال
1: اعملوا بهذا
0: فاذا نزل عليكم الناسخ في هذا الوقت انتهت صلاحيه العمل بالمنسوخ. ابدأوا بالعمل بالناسخ. هذا يسمى تخصيص بالازمه بعضها فلذلك ظلم هذا والخلاف لفظي وليس حقيقي ولكن بعضهم اما انه لم يذكر نوع الخلاف او انه نقل عن غيره ولا يعلم او لم يحقق في الموضوع والا هو لظلم هذا ابو مسلم فيما نسب اليه انه ينكر النص لا ينكر النص ابدا ونُسب انكار النسخ. الى بعض فرق من اليهود. الشمعونيه والعلانيه وغيرهم مما ذكروهم لان النسخ طبعا موجود في الشرائع السابقه ولكن بعض فرق اليهود أنكروا لذا قال لذا قال المصنف كما نقله عن الغزالي قال قوم ما قال قال بعض العلماء قال قال قوم ولم يقل قيل إشارة إلى ذلك الخلاف في من قبلنا وهذا طبعا لا يعنينا أمرهم أقروا الناس ولم لم يقروا ما ندقل فيهم ولكن أي شغل الأصوليون في الرد عليهم وكانوا هذا من ما نتعلك مصر وعاتوا بأدلتهم وعاتوا بما قالوه مما ذكروا في المطولات إنما إذا ذكر مسلم وخلافه في مسألة وعنده وجهة نظر ينبغي أن ننظر إليها ونرد عليه أما غيره لا
1: ينظر
2: إليه وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا أما العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان
0: وَلَا يَبْعُدْ في أن إيه؟
1: أن
0: العقل والشرع دل على جواز النصر أما العقل فمن وجهين أما العقل فمن وجهين وكله وكلا الوجهين في مصلحة المكلف الوجه الاول يعني بمعنى العقل وهو المصلحه ودرع المفسد عن المكلفين وقد وقد استنبطها العلماء ذلك فيرجع الى جلب المصلحه ودفع المفسد وهذا من وجهه الوجه الاول قال اما العقل فلا
2: يمتنع ان يكون الشيء مصلحه في زمان دون زمان ولا يبعد في ان يعلم
0: بمعنى أن الشارع الحكيم أنزل الحكم الآن لأنه يعلم تمام العلم أن مصلحة العباد والبلاد تقتضيه تقتضيه وهو مصلحة لهم ويجلب لهم المصلحة ويدفع عنهم المفسد. المفسدة
1: مثل ما أقر
0: عليه ما أقر أنزل بعض الآيات تدل على إقرار احلال الخمر. وصفاء الرزق بأنه حسن والخمر لم يصفه به شيء هذا دليل على إقرار احلال الخمر ثم بعد ذلك حرمه أو بين أن له مضار كثيرة لم يحرمه ثم المرتبة الثالثة أنه حرمه في وقت ايش؟ في أوقات الصلوات ثم بعد ذلك حرمه في المرتبة الرابعة الله عز وجل لما علم ان القوم حديث حديث عهد بالاسلام اقرهم عليه، اذ لو حرمه عليهم لكان عندهم او كان يعني رد فعل فكرهوا هذا الدين الجديد ولذلك ونفرهم عنه ولذلك حبب الاسلام اليهم في أمور كثيرة لذلك تجدون أن الحديث ورد أن الإسلام يجب ما قبله إذا علم الإنسان بأن كل الجرائم التي سبقت له كانت ستسقط عنه إذا أسلم يسلم. ثم بعد ذلك يبدأ ويتعمق بالألف كذلك إذا علم أنه سيعطى من الزكاة المؤلف قلوب الى اخره فانه ايه وإن كان ينكر عليه بعض المنكرات في اول عهد اعاده بالاسلام حتى بعضهم يقول يعطى اهل الذمه من من لعلهم اذا وجد الانسان منهم رقه ولين فانه لعله يأوي الى الاسلام فيما بعد وهكذا نعم ثم قال هذا هو الاول وهو انه الله سبحانه وتعالى علم ان المصلحه تقتضي هذا الحكم اولا ثم بعد ذلك نسخه واتى بحكم اخر لان المصلحه في المرتبه الثانيه غير المصلحه في المرتبه الاولى. نعم هذا
2: اولا ولا يبعد ولا يبعد في ان يعلم الله تعالى مصلحه عباده في ان يامرهم بامر مطلق. حتى يستعدوا له فيثابوا فيثابوا. عندنا نقط موسى.
1: نقط موسى.
2: فيثابوا ويمتنعوا ويمتنعوا بسبب العزم عليهم من معاصي وشهوات ثم يخففوا عنهم.
0: نعم هذه المصلحه الثانيه للعباد. وهي أنه, أنه سبحانه وتعالى بالأول نظر إلى قسم من المنسوخات وهو نسخ الأخف إلى الأثقل. الآن المصلحة الثانية نسخ الأثقل إلى الأخف. وسيأتينا وَعَنِ النسخ. فلا يمتنع عقلا يقولون <تصفيق> أن مصلحة هذا العبد أن يكلف بشيء ثقيل. فإذا الله عز وجل علم واستعد هذا المكلف وبين انه وعزم على الفعل فإنه يكتب له اجر فعله ثم ينسخ عنه قبل فعله. أما الآخر فهو لم يعزم ولم يقبل هذا الأمر لصعوبته على نفسه. هيأته. إذن نسخ الاخف نسخ الاثقل الى الاخف هذا فيه اختبار وامتحان يعني وجه اولا اقرار اخر للاختبار والامتحان ثم نسخه عنه لما علم ان بعضهم آه عزم على الفعل
1: وان لم يفعل مثل
0: قصه آه ابراهيم مع ابنه عليه السلام عليهما اسلم فأجب عليه شيئا ثقيلا ان يذبح ابنه فلما علم عزمه واتجاهه على تنفيذ الامر نسخ عنه وخفف كذلك القتال لما علم الله عز وجل ضعف المسلمين خفف عنه وهكذا
2: نعم فاما فاما دليله
0: <تصفيق> شرع اذا
1: العقل وهذه هي الحكمه
0: من هو العقل انتبهوا ترى دليل العقل ليس العقل المجرد بعضهم يقول ان الاصوليين او الفقه او نعم الفقه يستدلون بادلة عقلية هذا غير صحيح انما استدلوا بادلة عقلية معتمدة على عمومات شرعية ما استدلوا بادلة عقلية مجردة هذا مستحيل اصلا، لذلك هذا سبب، انظروا إلى اختلاط الأمر، هذا سبب إنكار ابن حزم الظاهري للقياس، لأنه ظن كما سيأتينا في القياس، ظن أن القياس عقلي مجرد، والعقل لا مدخل في الشرعية، يقول هذا دائما يكرره في كتبه، وأنهم وأن الجمهور ويسميهم دائما المشعوذين انهم تحملوا النصوص ما لا تحتم بعقول المفاسدة نص وهذا غير صحيح هو لم يفهم ما المراد بالعقل عند الجمهور هو العقل لا يخرج ابدا عن الكتاب والسنه ان خرج فليس بعقل لان العقل هو الذي ايضا اثبت الادله المختلف فيه ايضا من عمومات الشريعة يعني من استنباع الشرع الشريعة أحيانا تدل بعموماتها بلوازمها لا تجد آية نص في الموضوع لا تجد عم... كم آية تدل على موضوع إذا لو أفردت آية لوحدها ما دلت على ما أنت تقصده لكن لو جمعت عدة آيات دلت على شيء لازم منها شيء لو جمعت عدة أحاديث استلزم منها شيء هذا يسمى العقل عند اهل الشريعه. فلما ان اختلاط وعدم تصورهم للمقصود بالعقل عند الجمهور انكروا اكثر الاشياء. لذلك بعض الحنفيه انكروا بعض انواع المفاهيم. اعتمادا على ذلك. ولكنهم مقرون من حيث السلاسل العقل. يعني بعض الحنفيه الان طبعا بالحجز على على يعني راس المنكرين للمفاهيم. ايضا مع في سائمة الغنم الزكاة. الجمهور يقولون مفهوم الصفة دل على ان المعلومة لا مفهوم الصفة لانه وصف التي تجب عليه بالسائمة والتي ترعى العشق. الذي لم يدفع عليه ثمن هذا هذا الملك استدلوا على هذا. الحنفية يقولون انه يلزم من كلمة سائمة يلزم ان المألوف لا زكاة فيه من اللوازم العقلية وهذا صحيح كلامه اذا الخلاف له نعم
2: فاما دليله شرع فقال الله تعالى ما ننسخ من آية او ننسها ناتي بخير منها او مثلها فقال تعالى فإذا بدلنا آية مكان آية وقد جماعة الأمة. نعم هذا
0: الدليل الأول شرعاً. وهو النص. الكتاب. ما ننسخ من آية. نص. الآية الأخرى أيضاً نص. كلها تدل دلالة واضحة على أن النسخ واقع. أو على أن النسخ دل عليه النص. كيف مع هذا النص؟ يأتي بعضهم.. ويتهم هذا المسكين الاصفهاني بانه ينكر الناس هذا كفر مستحيل لكن اما انهم يعلمون انه يسميه تخصيصا لكن لم يذكروه واما انه عجله منهم أو غير ذلك منهم نعم.
2: وقد اجمعت الامه على ان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما
0: قالتها من شرائع الانبياء قبله. اي نعم. هذا من حيث الاجماع. يعني طبعا الشرع دل على جواز النسخ اولا من الكتاب والثاني من السنه، هو من الاجماع، نعم.
2: وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الاختين. وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه
0: هذا مثال على أن الشريعة الإسلامية نسخت ما كان يعمل به من الشرائع السابقة هذا مثال فقط
2: وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام نعم يعني
0: بعض الشرائع نسخت، فاليهودية نسخت هذا، لا يزوجون الأخ بالأخت، ولا يزوج الابن بما من يقرب إليه من حيث أنه محرم، أبدا، اليهودي والنصراني. أما المجوسي فقد اختلف فيه. لذلك اختلف العلماء فيه، هل هو يصلح لأهل الذمة بمعنى إذا دفع الجزية لا يقتل أو لا؟ اختلف فيه. لأنهم يقولون أنهم يفعلون هذه الأمور. وهذا طبعا وقد رجح الجمهور على انهم تؤخذ منهم وجيزيه ولو لم يكونوا من اهل الكتاب لانه ورد اثر في ذلك ورد حديث في هذا. نعم. فصل
2: يجوز نسخ تلاوه الايه دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا.
0: نعم. هذا هذه انواع النسخ من حيث الدلاله وعدمها. انواع النسخ من حيث الدلاله وعدمها يعني احيانا ينسخ الدليل ولا ينسخ المدلول ينسخ الدليل يعني اللفظ ولا ينسخ الذي دل عليه نعمل به واحيانا بالعكس ينسخ الحكم ويبقى اللفظ واحيانا ينسخان معا
2: يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا وأحال قوم نسخ اللفظ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب
0: عليه فكيف يرفع هذا المذهب الأول طبعا مذهب الجمهور المذهب الثاني مذهب بعض العلماء قالوا أبدا لا يجوز نسخ لأن الله عز وجل لا يمكن أن يمنع على المكلف عن المكلفين مصلحة فهو أنزله ليتلى يتعبد به في كل حرف عشر حسنات فكيف يحرم الله عز وجل عباده من تحصيل هذا الأجر انتبهوا في مسألة قرأتها و ما فيها فيها عن السلف يقولون أن العشرة حسنات هذه التي في الحروف ليست في الهذ وليست في عدم العمل يعني بمعنى الذي لا يعمل بما يقرأ لا يحسب له هذا الحساب بعض الناس الآن يهذ القرآن ويقول كم حصل هذا غير صحيح الذي لا يعمل بالآية التي يقرأها ويدقق في نفسه فيها لا يحسن له بل ستكون عليه اساسيات كما قال ايضا بالغ بعضه وان شئتم اقرأوا تفسير فخر الدين الرازي نقل كثير عن السلف كذلك التفاسير الاخرى نعم
2: وأحال قوم نسخ اللفظ فإن اللفظ فإن ذلك
0: تحقيقات ابن القيم في كتبه ترى ابن القيم يتميز في كتبه أنه يحقق في الأمور المختلف فيها في جزئيات تجده يلتقط في فقهة أيضا له فقه جمعة الآن لا يمشي من أول العبادات إلى آخر الإقرار كما يمشي الفقهاء إنما يأخذ المسائل المشتبهة على بعض الناس ويحقق فيها وهكذا يمشي على هذه الطريقة كبن عقيم في الأصول ليست طريقته مثل الاصولين كابن قدام تجد يحقق في امور تختلط كثيرا على بعض الناس في زمانهم، وتوسع فيها، وهكذا. وهذا وهذا يعني اتجاه لبعض المصنفين مفيد جدا، يعني بعض بعض الناس ما يريد امور قد او يعلم، يريد الامور الصعبه عليه واللي فيها غموض، يريد البيان فيها، نعم. واحال قوم نسخ اللفظ فإن
2: يعني الاول الخلاف الاول قال نعم يعني يقول واحال قوم نسخ اللفظ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى
0: ويثاب عليه فكيف يُرْبَعْ نعم فكيف يرفع؟ كأنهم يتعجبون في هذا الاستفهام كيف يرفعه الله؟ وقد انزله لمصلحتهم لأجل ان يتلوه ويثابوا على 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 تلاوته. لأن في كل حرف عشر حسنات. هذا لا يمكن ان يأتي من الله عز وجل. لأن الله عز وجل يريد المصلحة لعباده. وهذا من بعض المعتزلة ترى هذا الكلام. لأن هذا يؤول إلى قاعدتهم والتحسين والتقبيح بالأول نزل وكان حسنا ثم يرفع لهم ليكون قبيحا هذا لا يمكن من الله عز وجل
2: الثاني ومنع آخرون نصح الحكم دون التلاوة لأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل حين
0: يقولون لا يمكن أن يبقى
1: اللفظ
0: ويرفع المعنى والحكم لماذا؟ لأن الدليل لا يسمى دليلا إلا إذا كان يدل على شيء لا يسمى دليلا الشيء لا يسمى دليلا إلا إذا كان يدل على شيء فكيف المدلول هذا الشيء يرفع؟ ويبقى له، اما ان يرفعن معا ولا يبقى معا، هذا كلامه. لان مثلا هذا الدليل على مدينة او بلدة فلان، بلدة الفلانية. هذا زيد وهذا عمرو وهذا كلهم رجال، لكن زيد يسمى الدليل او الدليلي على كما ذكر على اللغة. يطلق عليه هكذا مشهور بين العرب فيما سبق. يعني يعرف دروب أو الطرق الملتوية السريعة الخاطفة للوصول إلى البلد الفلاني معروفين هنا غير الطرق الواضحة لا يمشون معها يمشون مع طرق ملتوية حتى يصلون بسرعة هذا يسمى دليل إذا ما سمى بهذا لن يدلنا على شيء كذلك يقول هذه الآية ما سميت دليل لا يدمن على شيء فكيف يفعل مدلول هذا لا يمكن لا بقاء للدليل مع رفع المذنوب هذا كلامه هم. هذا المذهب الثالث هم. هم. قلنا, هو قلنا الآن يريد أن يبين دليل المذهب الأول هم.
2: قلنا هو متصور عقلا وواقع
0: أما يعني بمعنى أن هذه الثلاثة السابقة متصور عقلاً وواقع والوقوع دليل الجواب الصور الثلاث السابقة متصورة عقلا، وإذا تصور عقل جائد عقلا جائز عقله، ووقع شرعا، وإذا وقع شرعا جائز، لأن الوقوع دليل الجواب
2: منها أما التصور فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من أحكامها وكل حكم فهو قابل للنسخ وتعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره حكم أيضا فيقبل
1: النسخ
0: نعم هم انظروا إلى عدم التفريق بين أمرين النسخ في أي نوع يكون في أي شيء يكون نسخ الأحكام المتعلقة بالمكلف نسخ الاحكام المتعلقه بالفعل غير التي تاتي تبعا فالنسخ خاص بما يتعلق بالمكلفين اصلا اما ما قلتموه من انه يتلى ويثاب عليه فهذا اتى تبعا هو اصلا اورد الايه انها تدل على ان المعتده المتوفى عنها تعتد سنه كامله وهذا يتعلق بالمكلف من, من المكلف هذا الذي مقصود الشارع كونه يتلى هذا هذه مساله اخرى كونه يعني يصلى بها وتنعقد الصلاه بها ويتعب عليها هذا امر اخر اتى تبعا فلم يفرقوا بين ما شرعه الله اصلا وبين ما أتى تبعا وأم اللوازم الآية يعني. فلذلك قالوا ما قالوا. فرفع الأصل وهو تعلقه بالمكلفة هذه وجعل بأربع عشر وعشر وبقي اللازم واتبع. هذا لا مانع منه. ولا و... ولا في تناقض ترى. ولا في اختفاء آه مفسدة. ولدي قبل لأن هذا فيه تكليف ومشقة سنة كاملة ومنع المصنع عن هذه المرأة
1: فرفع الله عنها كذلك أبقى الآية فيه مصنع للعباد